0: Hola qué tal amigos y bienvenidos a un nuevo capítulo de 90-60-20 Hoy estoy muy feliz porque vamos a hablar de una banda que no solo ha influenciado una generación Sino que en mi caso particular le empezó a dar forma a mi pensamiento político Y sin darme cuenta aún lo sigue haciendo de una manera muy interesante Hoy vamos a hablar de un trío de chilenos que no solo dieron la voz a los 80 Sino a un país entero En este capítulo vamos a hablar de Los Prisioneros Así que vamos a iniciar este episodio De la misma manera que ellos iniciaron uno de los conciertos más importantes En el Estadio Nacional de Chile esto es la voz de los 80 de los prisioneros, y bienvenidos a este viaje musical. <música> ya entró en materia: Los Prisioneros son un trío chileno compuesto por Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapias en su alineación eh, original. Ellos se conocieron en el colegio y fundaron, la, y fundaron su primera banda en 1979. Pero dejemos que ellos mismos nos cuenten, así que vamos a escuchar un fragmento de su documental de 1987, Los Prisioneros. Lo más decisivo es que nosotros nos conocimos acá. Aún lo ¿Sos? recuerdo. Nosotros nos conocimos en la sala cuesta. Esto es verdad. Aún lo recuerdo. Eso es lo principal, eso, que nos conocimos acá. Y que nos sentamos juntos en esta misma posición durante cuatro años. Pero lo otro trascendental fue que el primer disco de nosotros, los de los 80, casi todo hace que estuvo acá. Eh, tenía canciones como ¿Quién Mata a Marilín? que fueron hechas cuando recién habíamos salido de este colegio. Y las demás era cuando hacía muy poco que habíamos dejado de ser liceanos. O sea, nuestro estado era de universitarios, pero realmente en el corazón todavía éramos liceanos y así, así lo tomábamos. Yo creo que eso fue lo más importante y casi siempre uno trata de cuando hace las canciones o, o hace cualquier cosa que tenga que ver con los prisioneros Tratar de acordarse que venimos de acá, que venimos de un sitio como este y que en realidad nos conocimos acá Como ya lo podemos escuchar, a pesar de que ellos formaron su primera banda o se organizaron como banda en 1979 Pasaron por varios nombres antes de llamarse los prisioneros Entre los cuales se llamaron los pseudopillos y luego llamaron a, a llamarse los vinchucas y no fue hasta 1983 que adoptaron su nombre, que lo conocemos actualmente, eh, a los que nos gusta el rock en español como Los Prisioneros. Su primer trabajo discográfico, La Voz de los 80, salió en 1985 y de inmediato resaltaron por su alta carga crítica y comienzas muy directos referente a la dictadura que vivía Chile en esos años. En este primer CD sí, se pueden destacar varias canciones como No necesitamos banderas, quien Mateo a Marilyn Y mi favorita que personalmente creo que es un discurso sobre nuevas masculinidades Es mentalidad televisiva Así que vamos a escuchar un poco de esta canción Esto es mentalidad televisiva de Los Prisioneros Eterno, invariable y a todo color Ella se imaginó que yo era un campeón Un eterno matador Instancible seductor Cuando vio lo que yo empezaba a sentir En 1985 salió Pateando Piedras y es acá donde les quiero contar por qué decidí traer esta banda Este trabajo se lanzó el 15 de septiembre, como ya les dije, en 1985 y casualmente el primer capítulo de este podcast salió muy cerca de esta fecha el 19 de septiembre de 2020 para rendirle un homenaje a la banda que me inició en esto, llamado Periodismo Musical, decidí rendirles un homenaje. Y cerrando este paréntesis, vamos con un mensaje y ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Camilo Ramírez, productor y locutor de 906020. Y si hoy les tengo una noticia: si ustedes les gusta nuestro contenido y quieren apoyarnos para seguir creciendo y mejorar nuestros productos, nos puedes patrocinar desde un dólar al mes a través del link que se encuentra en nuestro perfil de Spotify. El CD Pateando Piedras fue un rotundo éxito comercial, de acá se desprenden varios éxitos como El baile de los que sobran, que es una crítica al sistema educativo de Chile y que fue un himno de las protestas y la revolución del 2019 que dio estallido no solo en Chile sino a toda Latinoamérica y es sueño algún día para mi país ver una revolución de la misma magnitud. Pero este sí, al tener alto nivel de denuncias y de ser tan directo, el régimen chileno los censuró de las emisoras porque pues, eh, el régimen controla absolutamente todos los medios, por considerarlos un agente nocivo para la juventud chilena. Pero esta represión fue mucho más con la prohibición de sus conciertos, y esto llevó al trío chileno a salir de su país, y en vez de ser silenciados y olvidados, como pretendía Pinochet, les hizo un favor, porque empezaron a tocar y llevar estas denuncias a través de la música por diferentes partes de Latinoamérica haciendo giras, y de este segundo trabajo vamos a escuchar, que algo que considero que empezaron a experimentar un poco lo, la oleada del post-punk que se vivía en Europa, esto es, quieren dinero. Jorge González escribía la gran mayoría de las canciones y es una persona demasiado creativa y no paraba de escribir, así que en 1987, es decir, sus tres primeros álbumes salió uno tras otro, salió a la luz uno de los trabajos más versátiles y favoritos por la crítica, estoy hablando de la cultura de la basura, así que vamos a escuchar un poco de lo que estamos escuchando de fondo, vamos a escuchar un poco más claro, esto es la cultura de la basura. El nombre bastante curioso de la cultura de la basura hace referencia a la cultura neoliberal que se había impuesto en Chile durante los años de 1980 de la mano del discurso del éxito económico que representaba la dictadura militar de la época. El título, sin embargo, no explica si es una crítica abierta o si por el contrario es un retrato de la alta cultura de la cultura considerada basura y vemos ya de manera mucho más clara las influencias de bandas como Joy Division y The Cure con el uso de sintetizadores y baterías eléctricas en este trabajo se encuentra el éxito pa 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 pero les voy a mostrar eh, una de mis canciones favoritas que reflejan un poco la realidad por lo menos que yo considero que solo pasa en Colombia esto es la estamos pasando bien de los prisioneros que a través de un discurso un poco sarcástico refleja que a pesar de que eh, estemos en muchas situaciones económicas precarias seguimos considerando que estamos absolutamente bien así que sin más preámbulos vamos a escuchar la estamos pasando bien de los prisioneros En 1990 llegaría un momento histórico no solo para la banda, sino para toda la historia musical de Latinoamérica. Nace MTV Latinoamérica y el primer video transmitido fue We Are Sun American Rockers, del CD llamado Ni por la Razón ni por la Fuerza, que también tiene clásicos como Tren al Sur y, pero esta vez vamos a escuchar We Are American Rockers que fue el, el primer video que transmitido por MTV Latinoamérica. <risa> Ya no has llegado a tu trabajo. No, no, no atiendas no. el mensaje Atiende los golpes Decimos lo que sabes Pero sabemos cómo hablar. En 1991 Claudio Narea Quien era el guitarrista Deja la banda y el sonido de la banda cambia completamente Y sacaron un CD Que a pesar de no contar con su alineación original Fue un completo éxito Incluso más grande que sus trabajos anteriores Al tener éxitos comerciales Y mucho más bailables como el que vamos a escuchar a continuación, que se llama Noche en la Ciudad. Después de su trabajo de corazones, la banda se separaría y en el 2003 llegaría con mucho más fuerza, dando como una gira con su alineación principal, quien era Jorge González, Miguel Tapias y Claudio Narea dando un concierto completamente en sold out, es decir, vendieron con, tocó, todo fue agotado y eh, lleno en el Estadio Nacional del 2003, que se considera uno de los mejores conciertos del rock en español después de la despedida de Soda Stereo en 1997, y después de esto intentaron unirse, sacar nueva música, hubo dos series sí, un poco más discretos, y tristemente pues no funcionaron como banda por cuestiones de egos y problemas personales. Hasta hace unos años que Jorge González eh, Que estaba intentando reunirlos otra vez Sufrió un derrame cerebral Y tristemente pues no murió Pero sí no pudo volver a tocar de la misma manera Entonces espero que hayan disfrutado del viaje musical de hoy Mi nombre es Juan Camilo Ramírez Recuerden seguirnos en 90 podcast 20 Gracias por acompañarme durante este año musical Vamos con muchas más cosas para este próximo año y nos vemos para la próxima con más historias musicales Chao